Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todas y todos. Les habla Alfredo Carrasquillo, coach de liderazgo ejecutivo y consultor en desarrollo organizacional y les doy la bienvenida a Soltar las Trabas, eh, el podcast en el que intento compartir eh, con amigos, con amigas, con personas a las que admiro sobre los modos en que los seres humanos, las organizaciones que creamos, eh, podemos soltar trabas que limitan nuestro desempeño, trabas estructurales que impiden que la gente eh, pueda dar rienda suelta a su potencial. Y hoy me da mucho gusto poder compartir con uno de los puertorriqueños que más admiro. Eh, se trata del líder de la red por los derechos de la niñez y la juventud eh, de Puerto Rico, eh, trabajador social de formación, a quien le doy la más cordial bienvenida, Marco Santana Andújar, gracias por estar con nosotros y por haber aceptado la invitación para unirte a soltar las trabas hoy. Gracias a ti, Alfredo, súper honrado, porque yo soy un gran admirador tuyo, esa admiración es mutua, así que eh, estoy bien contento y bien feliz de estar aquí. Y de, desde que me dijiste el nombre del podcast, estaba en mi cabeza tratando de desmontar todo lo que implicaba para mí el título de tu, de tu podcast, así que gracias, gracias por la invitación. Qué chévere, no, gracias a ti. Mencionaba ya que, que eres eh, trabajador social eh, por, por formación, obviamente tienes estudios en muchos otros temas y ese es un proceso que observo que en tu vida, como la de mucha gente, no, no culmina nunca. Y decía que, que actualmente lideras la red por los derechos de la niñez y la juventud y colaboras con otros proyectos de los que vamos a hablar. Eh, y de la red no solo eres su actual eh, director ejecutivo, sino su fundador. ¿no? Pero en este espacio, cuando entrevisto a mis invitados, me encanta poder ir atrás y poder un poco eh, conocer algo de, de los orígenes. Y en tu caso, pues me encantaría que nos contaras algo de de tu trayectoria personal, de tu trayectoria familiar, profesional, cómo desembocas y por qué en, en estos temas, ¿no? en estos intereses, en estos compromisos, en esta carrera profesional. Sí, siempre ir atrás es importante porque el, 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 de, el frente tuvo un, un pasado, tuvo un atrás. Eh, pues es tan complejo y tan sencillo como yo, yo nací, crecí y viví en un albergue para sobrevivientes de violencia los primeros años de mi vida, junto a mi madre, que es una sobreviviente de violencia y, y que, bueno, escapó de la violencia eh, de una manera increíble y, y logró llegar a este espacio eh, de albergue, que ahora yo puedo apalabrarlo y sé lo que es, pero en ese momento muy pequeño no entendía eh, porque estábamos en un lugar donde había que compartir los carritos, había un truck, un truck tonka para todo el mundo, y bueno, pero eh, en ese, justamente en ese espacio se fue formando mi mi deseo, eh, mi, mi sentido de urgencia permanente para, para de alguna manera eh, lo que yo estaba viviendo allí es ese espacio de paz y de amor que para los niños a esa edad es básico, para mí era nuevo. Entonces, desde ese espacio surgió mi, mi deseo de generar proyectos de vida que, que ayudaran a otros. Y en ese momento no lo podía apalabrar así, pero desde muy pequeño supe que quería dedicarme a ayudar a otros y a otras desde ese albergue. Qué bien. Y, ¿Y por qué me, obviamente, el, el nombre mismo de la organización que fundaste y que hoy lidera eh, comienza con la palabra red, ¿no? Y me encantaría saber desde la experiencia de esta organización, pero de muchos esfuerzos de construcción de redes que has hecho en tu vida profesional, ¿por qué es que resulta necesario el trabajo en red para, para proteger y acompañar a la, a la niñez y a la juventud en Puerto Rico y en el mundo? Bueno, yo, yo para mí la, las acciones colectivas son la, 
la receta. O sea, para, para quienes aspiramos a resolver problemas complejos. Y, y siempre supe, bueno, cuando inicié la organización, eh, es importante decir que a, cuando, luego que nací en ese albergue, en mi primer año de universidad, la monja murió y yo llegué a dirigir ese albergue sin experiencia y estudiando en mi, en mi primer año de universidad con todo lo que hay en la cabeza de un prepa en la universidad, ¿verdad? Eh, y el, el, el deseo de echar para adelante aquel albergue, pero también el deseo de aprender de cómo se administraba un albergue me llevó a conectar con otras directoras de albergue, mucho mayores que yo, con más experiencia. Y, y siempre, no solo he creído que el trabajo en colectivo es parte de la solución, sino también que lo he validado, ¿no? Eh, y desde ese espacio es que yo pensé, oye, si hay tantos problemas aquí en Junco, en el albergue, debe estar pasando en otro lugar, ¿no? Y fui viendo, eh, conectando con gente y hablando con gente, y, y creo que es, es parte de, de, tú sabes que uno tiene como algo en la salsa secreta, y cuando eres chiquito te preguntas cuál es tu superpoder, pues creo que parte de mi superpoder es conectar personas, y ese conectar personas, armar redes, redes que pueden ser o no ser una organización, pero redes que solucionen eh, problemas que están afectando a la gente, etcétera. Y para mí no hay otra forma de moverme que no sea en red, en coaliciones, eh, porque sería muy iluso pensar que lo que aspiramos, por ejemplo, desde nuestra organización o desde los albergues, cuando trabajaba directamente en el albergue, lo vamos a lograr solo. Y además estaba yo cansado también del discurso de las alianzas plasmado nada más que para cumplir con un funder. Mm. Este, que, que se plantea como que alianzas, alianzas, para mí el tema de las redes implica mucho más, porque es un valor, de, de, es un valor que tengo en mi vida y de nuestra organización, que para nosotros son más importantes las relaciones que las transacciones, es como un principio fundamental, y de ahí también el interés de generar una red que trasciende la, la transacción. Uh -huh. Buenísimo. Eh... Naci no, no, no naciste, pero pasaste parte de tu niñez y, y, y en parte te criaste, como nos compartía, en, en un albergue. Luego, siendo prepa, nos contaba, asumiste ahí el relevo y cubriste base en la dirección eh, sin ninguna experiencia. Pero desde entonces hasta acá es mucha la experiencia que has adquirido y mucho ese trabajo de impulsar, como decías, la colaboración que has logrado. Desde todas esas experiencias... ¿Cuáles dirías hoy que son los modos más efectivos de atender la, las manifestaciones de la violencia hacia la niñez y la juventud en nuestro país? ¿Qué has visto que es lo que más funciona? Bueno, el, el, sobre el tema de nacer, sí, sí fue literal, porque llegué en la barriga. Ah, Así mira, sí, ah, casi, pues no fue un tal, la, 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 monja, la, <risas> la monja, la monja eh, me sacó del hospital con, con mi mamá y, y nací, llegué a la barriga. Lo que pasa es que antes no habían tantas leyes que regulen el tiempo que una persona pasa en un albergue. Así que mi mamá y mis hermanos estuvimos un gran tiempo ahí. Así que cuando digo que nací en el albergue, es literal. O sea, fue en un hospital, pero fue viviendo en, en el albergue. Okay. Eh, y sobre la, el tema de que, que es más efectivo. O, o, o más eficiente o, o mejor para abordar el problema de, de, la, de maltrato infantil y, y tratando de contestarlo así súper en arroz y habichuela porque podríamos entrar ¿verdad? en toda una respuesta súper académica y de modelos eh, que han probado ser efectivos para la atención de este problema, pero en Puerto Rico eh, por muchos años nosotros vamos a cumplir 10 años en la red el año que viene y desde que la fundé eh, por la experiencia en Junco, en esa comunidad, con ese albergue, nos dimos cuenta que parte de lo que hace falta para que se pueda mitigar o disminuir la violencia es que las familias tengan 
en la base de las comunidades los servicios que necesitan, las cosas que hacen falta para eh, la supervivencia o, o, o para vivir básico, ¿no? servicios educativos, de salud, seguridad. Y si generamos ese ecosistema de servicios integrados con base en la comunidad, pues disminuimos la violencia. Ha costado repetir esto tantas veces porque, y eso, no, eso redunda en la prevención, ¿verdad? ¿Cuál es la más efectiva? Invertir en prevenir, acercando los servicios a las comunidades. Y es lo que nosotros hemos promovido por muchos años y es lo que yo le llamo promo, construir un ecosistema de servicios integrados. Ese, ese es lo que funciona. Podemos a, aumentar la policía, aumentar oficiales de policía, armas, carros, eh, invertir más en el sistema de justicia, pero eso no lo va a resolver y lo hemos nosotros repetido. ¿Cuál es el mayor reto? Que eso se entienda a nivel de los tomadores y tomadoras de decisiones. Eh, pero si me preguntas a mí, está anclado en la prevención y en el apoyo a las familias y eso no, no, no tiene mucha más discusión, ya está probado que es la, la, la receta en mm. la prevención. Así que es, es desde mi perspectiva eh, lo que hay que hacer, sin descartar que hay que atender la violencia, ¿verdad? Esa, esa, esa prevención secundaria y terciaria hay que seguir haciéndola, etcétera. Pero yo, yo sí creo que es la prevención, son los servicios, son los servicios en las comunidades y son los servicios descentralizados, no en los aparatos estos gubernamentales que ya no le sirven bien a nadie. ¿Y, y qué trabajo hay que soltar para que eso se entienda? Es un tema de que, de que no se comprende el valor de la prevención, es que hay el mito de que es más costoso, es que eh, no les interesa a, lo, a, lo, a los que toman decisiones. ¿A qué responde? que esa, esa ruta de éxito que menciona no, y la creación de ecosistemas no se promueva más desde, pues desde las instituciones que, que tienen los recursos y la responsabilidad pública de hacer esto? Bueno, hay, estamos muy cerca de alcanzar la reforma. Hay, hay un, un programa multifactorial, así que siendo un programa multifactorial hay que soltar muchas, muchas, muchas trabas. No sé no, si es claro, una, ¿verdad? Claro, pero, claro. pero quizás... Eh, hay, hay, hay varios retos para eso. Primero, hay una falta de visión sistémica y, eh, a nivel ¿verdad? De, de las cabezas de las agencias que ha sido promovida, obviamente, por los cambios de gobierno, los cambios de agendas de políticas públicas. Esa fragmentación en, 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 la, en la implementación de políticas públicas no permite avanzar porque cuatro años no dan para avanzar. Así que el primer gran reto es, yo lo digo bromeando, pero es como implosionarlo y hacerlo nuevo. Hay que pensar... Eh, fuera de la caja en materia de qué tiene que pasar, que las agencias tienen que fortalecer su gerencia intermedia para que la implementación de estas políticas públicas no dependa de, la, de los puestos de confianza. Eso a nivel macro, ¿verdad?, del gobierno. Eh, ¿Qué tiene que pasar? Que, comenzamos en, que comencemos a entender la interconexión de los temas. Aquí somos muy buenos atendiendo pedazos del problema. Y, y incluyo al sector sin fines de lucro también. Somos todos muy buenos cogiendo un pedazo pero nadie ve la interconexión entre una cosa y la otra, y esa falta de integración es otra traba que no sé si es soltarla o amarrarla, pero algo hay que hacer ahí, ¿verdad? Aprender a mirar de manera sistémica este problema y entender que lo que se hace en una escuela alternativa tiene mucho, mucho que ver con lo que se hace en un programa de protección de víctimas de violencia. Y, y bueno, por ahí, ¿no? Hay, otra, hay otro tema, ¿verdad? Y es el modelo de organizaciones, hablando de las organizaciones para no referirme solo al gobierno, el modelo de las organizaciones sin fines de lucro y del sector privado en general está montado como de una manera que no permite realmente avanzar, nosotros tenemos que competir entre nosotros para atender un problema, tenemos que pelearnos unas migajas de dinero para 
tratar de atender un problema aparatoso que no podemos atender. Entonces, ese modelo de filantropía que, que nos ha puesto quizás también a competir por, por lo que es, ¿verdad? Porque quieren proyectos exitosos, etcétera, tampoco permite que, que se pueda avanzar en, en esa agenda. Eso es como a nivel más, ¿verdad?, de las organizaciones. Hay, hay un gran camino, pero de, yo creo que de, de manera general lo que te dije primero es, es el gran reto. ¿Cómo el gobierno implementa un programa a largo plazo? ¿Cómo hay una agenda de país que trascienda los términos eh, gubernamentales? ¿Y cómo a, ni, a nivel de las empresas privadas o las sin fines de lucro también logramos interconectarnos y alinearnos a ese plan de país? Super. Voy a hacer otra pregunta que sé que, que sospecho que la respuesta también remite a, a temas multifactoriales, ¿verdad? Hay muchas cosas, pero al menos algunos de ellos sería bueno poder escuchar tu, tu perspectiva. Y es que uno en el discur la discusión pública escucha muchas veces el concepto de, de los llamados ciclos de violencia, ¿no? Y, y me pregunto, y te pregunto, si, si existe tal cosa como los llamados ciclos de violencia y si en efecto es algo que uno puede constatar o que se le nombra así o que hace sentido en el trabajo que ustedes hacen, ¿cómo eso puede cortarse? ¿Cómo uno puede romper esos, esos ciclos y abrir nuevas posibilidades de relacionamiento para la niñez, para la juventud, para los seres humanos en general en sociedades como la nuestra? Hay un, hay un Gracias por esa pregunta que como que a veces la gente la pregunta esperando una... Una, una receta, una fórmula, ¿verdad? Y es quizás un poco más complejo, pero eh, primero, antes de contestar esa pregunta, creo que también es bien importante, hablando específicamente de, de la niñez y la juventud, eh, comenzar a mirar los niños y las niñas y los jóvenes como sujetos de derecho y no como objetos de caridad. Porque desde la crianza, esa visión eh, como, menos, como menos personas también ha permitido una crianza que es violenta, que ejerce fuerza física, y desde ese momento, pues, eh, se generan todos estos ciclos de violencia. ¿Cómo podemos romper los ciclos de violencia, interrumpirlos, cortarlos? Nuevamente, hay, hay un trabajo grande que hay que hacer para invertir en donde tenemos que invertir. Si nuestras comunidades no tienen hospitales, escuelas, no hay trabajo, va a ser muy difícil, porque no estoy queriendo decir con esto que donde hay pobreza, ¿verdad? Hay violencia, no necesariamente, pero sí, si hay una precariedad de recursos, va a ser muy difícil que se puedan mover de, de estos espacios de violencia, de, de factores de riesgo. Así que es necesario, primero, fortalecer esta infraestructura a nivel comunitario y facilitar acceso a los servicios, número dos. Creo que también hay toda una generación lastimada de experiencias adversas en la infancia que no son atendidas. Y si un niño en sexto grado llega de las comunidades en las que tenemos este país con experiencias adversas de la infancia sin atender y su cerebro está enfocado en sobrevivir y no aprender. Y lo que hacemos es seguir para adelante, seguir para adelante. A veces las aburrunazos, a veces... Y esa persona se gradúa, llega adolescente, asalta a alguien o mata a alguien como hace la semana pasada y allá a esa edad, 19, 20 años, es un charlatán. Pero tuvo un hijo que se lo quitó el departamento, pero nadie se detuvo a pensar y a entender que era necesario atender esas experiencias adversas en la infancia que quizás hubiésemos podido atender temprano. Y aunque esto suena bien complejo, pero es necesario entenderlo porque si alguien en un salón es diabético, se entiende. Hacemos los acomodos razonables. Hacemos todo lo que tengamos que hacer para que, ¿verdad? No le suba o le baje el azúcar. Pero si una persona que caiga con estas experiencias adversas en la infancia no se entiende, no se puede ver. 
Así que ahí hay un reto, porque también eh, tenemos luego toda el, el, la desgracia de la violencia generacional, y una persona que creció en un ambiente de violencia, o expuesto a abuso de droga, abuso de alcohol, etcétera, pues que va a reproducir, si es lo que ha tenido, pues hay que empezar en el principio, hay que empezar en la prevención en la familia, y cuando ya ha pasado hay que atenderlo a tiempo para poder interrumpir, no me, no, es súper ambicioso hablar de eliminar, pero sí es posible interrumpir esos ciclos de violencia, porque yo lo veo en mi ejemplo, lo veo en mi familia, ¿qué fue lo que hizo que mi mamá interrumpiera ese ciclo de violencia? Mano, pues un mundo lleno de oportunidades, un, un, una organización dirigida por una monja que pensaba que la providencia de Dios no iba a hacer todo, pero acompañada por un profesional como trabajador social, psicólogo, que hacía lo que ella esperaba que Dios hiciera, ¿verdad? el trabajo de acompañamiento, y todo lo que hay que hacer. Y, y eso es lo que va a permitir cortar los ciclos, facilitar oportunidades. Buenísimo. Eh, cuando te presentaba, hacía mención a que eres el fundador y, y, y líder de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, y luego en tus respuestas hablaba de la importancia del trabajo en red, de la colaboración, del valor de, la, de las relaciones más que las transacciones. Pero hay una pregunta muy básica para beneficio de quienes nos escuchan, y es... ¿Qué es la red eh, por los derechos de la niñez y la juventud? ¿A qué se dedica y, y qué trabas están buscando soltar con el trabajo que ustedes hacen desde la red? Bueno, la red por los derechos de la niñez y la juventud de Puerto Rico, conocida como la red, es una organización sin fines de lucro conocida por avanzar el cambio sistémico para la eliminación de la violencia infanto-juvenil. Eh, y, y lo que nosotros, nosotros hacemos y lo que, o lo que nosotros apostamos a hacer es... Justamente eso, ¿verdad? Generar las condiciones para disminuir, mitigar y eventualmente eliminar la violencia contra los niños y las niñas y lo, lo materializamos a través de tres componentes medulares. Número uno, la innovación, que allá dentro de la innovación es, tenemos proyectos de servicios innovadores, como lo es el primer programa para jóvenes sin hogar que salen de Foster, jóvenes de 18 a 24 años que están en la calle, se llama Casa Ramón. Tenemos servicios como programas Head Start con enfoques de dos generaciones. Dentro del pilar de innovación están todos nuestros programas de servicios que están desarrollados de manera que podamos documentar esa gestión y cuando el proyecto esté suficientemente maduro, soltarlo y que salga de la red para seguir funcionando. Número dos, otro componente que tiene que ver con la asistencia técnica a otros proveedores en nuestro modelo, en nuestras gestiones de éxito y también en nuestro aprendizaje. Y por último, el último componente es todo lo que tiene que ver con política pública. Creemos que hay que dar servicio, por eso tenemos un componente, pero creemos también que es necesario incidir sobre las políticas públicas y transportar este conocimiento, este capital que hemos generado por los pasados 10 años de, de conocimiento a otros proveedores. Así que están esas tres patas para lograr mover realmente el cambio sistémico. Vamos a cumplir 10 años el año que viene. Comencé en la marquesina de mi mamá, después las monjas oblatas de Bayamón me prestaron un balcón y desde ese momento acá hemos crecido muchísimo de empezar una organización solo. Ahora somos 140 personas en el equipo eh, con 11 centros dando servicios o trabajando en cuatro regiones del país y convencidos y convencidas que nuestra salsa secreta y la queremos compartir porque queremos que todo el mundo la, la sepa, es que trabajamos sin descansar con amor y alegría hasta que todos los niños y niñas del país tengan vidas seguras y plenas. Y lo hacemos convencidos de que es posible. Yo creo que ese ha sido nuestro mayor aprendizaje, que lo imposible lo podemos hacer realidad y el problema es que nos sale. Así que por eso seguimos apostando, porque un país sin violencia para los niños y las niñas es posible. 
Maravilloso. Eh, sé que ambos conocemos y mucha gente conoce eh, familias y parejas, personas que han en algún momento hecho la elección de, de adoptar a algún menor, a algún niño, a alguna niña, y sabemos la persistencia que ese proceso requiere por lo burocrático, complejo, oneroso. Eh, y te pregunto, ¿qué, qué, ¿qué trabajo hay que soltar para, para que la adopción se convierta en una opción menos onerosa para todo tipo de pareja y familia en nuestro país y en el mundo? Bueno, pues hay, hay, hay trabas de percepción que hay que soltar, porque el, en Puerto Rico el proceso de adopción es gratis con el Departamento de la Familia, no tiene costo para las personas que quieran adoptar, ¿eh? En el pasado se pensaba que las personas solteras o las parejas del mismo sexo no podían adoptar y eso es falso. En Puerto Rico se puede adoptar el soltero o soltera o parejas del mismo sexo. La gente piensa que toma mucho tiempo y, y la razón del tiempo tiene, tiene su sentido y es que todo el mundo quiere adoptar y esto lo digo con el conocimiento de haber trabajado en adopción en el departamento de la familia. Todo el mundo quiere adoptar niñas blancas, menores de tres años. Ese es el perfil, ese es el, 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 esas son las familias que están en Reba, niñas blancas, menores de tres años y sin condiciones. Claro que si tú quieres adoptar ese perfil de niño, pues va a ser un poco cuesta arriba, porque los cerca de 3.000 y 3.000 niños en el sistema, para empezar, no todos están para adopción, y del universo que está para adopción, la mayoría son mayores de cinco años, con alguna condición, con algún verdad, no necesariamente la mayoría de, de los niños y niñas de Reba son niños blancos, la mayoría son niños negros o afrodescendientes, y, y, y quizás está ahí la traba, ¿verdad?, en lo que quiere la gente, porque todavía yo nunca olvido aquella campaña terrible de la cigüeña bajando con un bebé que se lanzó desde la institución eh, gubernamental, eh, y todavía esa idea está, ese bebé blanco bajando en una cigüeña, y yo creo que parte de las trabas que hay que soltar es desmontar eso, quitarnos de la mente que yo quiero adoptar porque yo quiero darle una mejor vida a un niño, porque yo tengo para darle un niño. Los niños y niñas en el sistema de adopción están listos para dar tanto amor y tanto a una familia como lo que pueden recibir. Así que un poco desmontar eso y saber que un niño, un niño si vas a empezar un proceso de adopción, claro que hay posibilidades que un niño tenga condiciones o retos académicos, igual que si lo pariera o lo engendrara, ¿verdad? Así que eh, un poquito por ahí van las trabas. También no, se, no podemos descartar que hay un proceso eh, burocrático en el gobierno para todo, eh, ¿verdad? Y que hay cosas que quizás se pueden mejorar, pero tengo que ser súper honesto y decir que las unidades de adopción en el Departamento de la Familia están compuestas de gente bien competente, de gente que sabe lo que tiene que hacer y que están comprometidos con los niños. Estoy hablando de las unidades de adopción, no de todo el departamento, porque el resto del departamento tiene sus áreas, pero hay gran posibilidad para... Para adoptar hay que entender que hay muchos niños grandes y que también merecen y tienen derecho a tener una familia y que también hay niños con condiciones, como niños con síndrome de Down y otro tipo de condiciones. Así que por ahí va la cosa con el tema de las adopciones. Hay muchas otras cosas alrededor, pero, pero sí siempre nos gusta explicarle a la gente que, que hay que desmontar toda esta idea que tenemos. La gente piensa que si vive un puertorriqueño viviendo en Estados Unidos no puede adoptar acá, es falso también. Se puede, se puede adoptar aquí viviendo fuera. Agradezco esa respuesta porque me ayudas a ver el tema con, con otros ojos. Eh, te hago otra pregunta, Marcos, que, que siempre, siempre me debato en mi mente por, por mis propias experiencias de trabajo y por todo lo que le escucho a colegas eh, que trabajan en estos temas. 
desde tu perspectiva, ¿hay, ¿hay rehabilitación posible para quienes agreden a otros seres humanos, para las personas que han sido agresores o agresoras de, de otros de una manera eh, brutal o consistente? Es decir, ese, ¿esa dinámica puede cambiarse ya no del lado de la gente que sobrevive y, y, y elige escapar de esas experiencias, sino del lado de la persona que, que, que lastima a otros. Eso es algo que puede cambiar y, y existen en nuestro país organizaciones que atiendan esa parte de la ecuación. Este, gracias por esa buenísima pregunta. Yo he estado de un lado, de, de, de uno de los lados, ¿verdad? No, no, mi experiencia mayor no estaba trabajando con personas que, agrede, que ejercen violencia. Eh, sin embargo, hay un, organizaciones en Puerto Rico como Afana, Endurado, que han dedicado mucho, mucho tiempo a trabajar con el lado de las personas que ejercen violencia, hombres o mujeres, y que ejercen violencia contra sus parejas. Eh, plantean los compañeros que, que hay procesos de, ¿verdad? De, de apoyo terapéutico que les acompañan. Yo, Michael Santana, no he visto un estudio longitudinal de, una, de un modelo de servicio a agresores que me haga pensar que, que hay algo tal como este, la rehabilitación. Eh, ¿Verdad? Siendo trabajador social, tengo que pensar y quiero apostar a que todo el mundo tiene el potencial de transformarse, que todo el mundo tiene el potencial de eh, moverse, ¿verdad? Pero pienso que es muy complejo y, y desde mi punto de vista eh, y por mi experiencia, no, no lo he visto pasar. Mi experiencia es que yo no lo he visto pasar. Quizás ha sucedido, quizás hay programas exitosos, no lo sé. Una buena traba que habría que soltar es esa junta de revisión de los programas de desvío o programas de atención a agresores. No está nombrada, nunca está nombrada eh, completamente, no evalúan bien los programas. Compañeras de Hogar Nueva Mujer hace poco revelaron que del análisis que hicieron, ninguno tenía licencia, no aplican modelos basados en la evidencia a veces se convierten en grupos donde dice ah, pero ¿por qué no le diste por las costillas? ¿O ¿Por qué no hiciste esto otro? Así que hay un reto en, de, de modelos de, de servicio que quizás funcionen mejor, eh, pero en mi opinión es muy difícil porque el, el tema de la, la construcción del poder, sobre todo cuando son relaciones de, de violencia de género, es un, lo tenemos pegado, es como una segunda piel que nos calce el cuerpo, este tema del machismo que yo creo que se trabaja todos los días, incluso hombres como nosotros que estamos de un lugar, eh, nos identificamos desde un lugar de más solidaridad y respeto y todo, también tenemos que trabajar con eso. Así que yo, yo no creo en este momento de mi vida, no, no, no veo o no lo he visto pasar eh, que surja tal cosa como una rehabilitación de un agresor. No estoy diciendo con esto que no pueda pasar y hay un montón de teorías que plantean que sí puede pasar, pero nuestra posición, estando siempre del lado de, la, de, la, de quienes sufren violencia, pues pienso que no, pienso no, no lo he visto pasar. Uh -huh, uh -huh. Buenísimo. Eh, ¿qué, qué, obviamente, si algo nos ha regalado en esta conversación es entender que, que soluciones parciales producen resultados parciales, ¿verdad? Que las cosas fragmentadas, que no, se, que no atiendan los asuntos de una perspectiva sistémica, pues, pues son insuficientes, ¿no? Eh, y también creo que nos ha regalado la posibilidad de entender el, el valor de, 
de la creación de ecosistemas de servicio, el valor de la, de la prevención. Sin embargo, vemos como muy bien decías que organizaciones sin fines de lucro, gobiernos, inversionistas sociales, entidades filantrópicas, eh, siguen insistiendo en invertir eh, y en desarrollar proyectos que atienden solo piezas de todo esto sin esa perspectiva más integral o más sistémica que, que propones, ¿no? Y, y me pregunto, ¿hay la posibilidad de, de lograr ese cambio de perspectiva? ¿Hay algo que podemos hacer para educar a otras y otros a que, a que vean el valor y, y el alcance que puede tener una mirada más, más sistémica eh, que, que los esfuerzos fragmentados o parciales? Sí, la respuesta es definitivamente sí. Hay dos caminos, hay muchos caminos. Yo identifico dos rápidamente. To toda mi, mi carrera, yo, yo hago este trabajo desde los 18 años, te contaba, ¿verdad? Y ese, esa construcción de relaciones, esa construcción de redes, soy, soy orgullosamente también cofundador de la red de violencia doméstica, de la de violencia doméstica, de otras coaliciones, como el, el formo copresido del movimiento Una Sola Voz, formo parte de una coalición eh, de líderes por el bienestar infantil. Y en esos espacios se va construyendo una agenda que encuentra puntos iguales para cada uno de nosotros y nos ayuda a moverlo. Así que ese trabajo de base, ¿verdad? En reuniones, que a veces dices que muchas reuniones, ese trabajo de conectarnos, de, co de encontrar puntos de convergencia, de encontrar qué podemos hacer juntos, así sea defender en un momento dado los fondos, eso sirve de mucho. A mí me, me ha pasado que esa construcción de relaciones nos ha permitido montar lo otro, que es el segundo camino, que es realmente empujar, en este caso, para coger el tema de la violencia, que es nuestra agenda, cambiar la ley 246, que tiene un paradigma más dirigido a la protección eterna y remoción de los niños, y lograr que esa ley sea una ley fundamentada en la prevención. Y eso está pasando, hay una gran oportunidad de que pase aquí, como pasó en Estados Unidos, porque los grupos de allá se organizaron, y... Eh, lo estamos logrando. Hay un primer borrador eh, que ya está presentado para enmendar, derogar la 246 y tener una nueva ley que esté fundamentada en la prevención y el ecosistema y que ordena al Departamento de la Familia a que la política pública no sea remover. Eh, hay un tema, ¿verdad? Hay un contexto federal que ha permitido que esto pase, pero yo también eh, quiero siempre pensar que tiene mucho que ver el trabajo que han hecho las organizaciones aquí. ¿Qué vamos a lograr con esa ley? Cambia un paradigma completo de cómo la agencia más importante en el bienestar familiar infantil, que es el Departamento de la Familia, va a operar ahora. El, el gobierno federal no le va a reembolsar fondos si sigue con un modelo punitivo y que remueva padres. En la ley local va a obligar a familias a dar servicios a las familias en su entorno antes de la remoción. Así que va a pasar. El cambio de paradigma en este tema, en el ecosistema de servicios integrados de prevención con base en la comunidad, se va a dar. ¿Cómo se extrapola eso a nivel más macro de las inversiones sociales y demás? Pues tenemos hoy un buen laboratorio, porque yo te aseguro que la próxima sesión legislativa de los primeros proyectos que se va a aprobar es ese, y tiene mucho que ver con todo lo que generamos de relaciones, porque donde no está la red, está sentada otra organización que forma parte de una coalición, y estamos empujando con fuerza esa, ese cambio de paradigma y esa generación de ese ecosistema y la ley nos va a ayudar porque la ley es una herramienta sistémica que ordena a las agencias. Así que eh, creo que hay una gran posibilidad de hacerlo. No es fácil, falta camino. No estamos listos para eso. Todavía se ven, nos vemos como fincas, incluso en las organizaciones. Pero sí va a suceder y sí está sucediendo. 
Buenísimo. Eh, eh, a lo largo de, de, de tu carrera, y, y te sigo la pista en las redes sociales, así que sé que ahora en la pandemia esto ha sido un poco interrumpido, pero previo a, a, a los tiempos pandémicos más recientes, eh, viajabas mucho a, a eventos, a oportunidades de, de compartir el trabajo que haces y educar gente en otras latitudes y educarte también en otros sitios, ¿no? Y, y, y han sido muchos los lugares eh, del mundo, eh, particularmente América Latina, donde has estado intercambiando saberes con otra gente que hace trabajo por la niñez en el mundo. ¿Qué, qué valor hay en ese en ese tendido de puentes y en esa construcción de relaciones con gente que comparte esos, esos compromisos y esas pasiones por la defensa y la protección de la niñez. ¿Qué ganamos de esos intercambios que a veces tal vez desde Puerto Rico no, no valoramos lo suficiente? Bueno, pues, y si tiene un valor, eh, nosotros por lo regular aquí siempre estamos mirando lo que pasa en Estados Unidos, que también pasan cosas buenas, ¿no? Pero eh, sí, antes de la pandemia tenía esa experiencia y creo que y gran parte de todas esas experiencias son las que han nutrido nuestro trabajo aquí. Nuestra organización forma parte de una red interamericana de refugio, de la cual también soy eh, del grupo cofundador. Y, y esa, tejer esas redes entre países y ver lo que está pasando en los países, sus aciertos, desaciertos, su agenda, entender que no, no hay tantas diferencias, aunque hay ¿verdad? diferencias, obviamente, porque son culturas distintas, pero poder articular una agenda que considere los aprendizajes de otros países más cercanos a nosotros, porque Estados Unidos realmente no es tan cercano a nosotros, no es tan parecido a nosotros, no tiene nuestro idioma. Eh, sin embargo, tener una conversación con los compañeros de la red de República Dominicana o con los compañeros de Cuba, es como sentir que trabajamos con las mismas familias. Eh, así que sí ha sido de mucho valor eh, formar parte de estos espacios, porque no solo permite aprender, sino también... Eh, que mostrar al mundo lo que está pasando aquí y que la gente sepa que, bueno, que la gente a veces nos encaja en todos los espacios en Estados Unidos para formar parte de la red global, tuvimos que hacer todo un statement de explicar eh, nuestra diferencia y también tiene un valor mostrar lo que hacemos. El trabajo de la red en gran medida se ha nutrido y, a, y a, se ha profundizado por las reflexiones que hemos tenido con compañeros de otros países eh, que no solo hacen un trabajo de activismo, sino que tienen una historia de lucha en su país que han salido de, de, de lugares muy, muy complicados. Así que para mí es también necesario y parte de esa, de esa práctica de construir relaciones incluye desde luego a los compañeros de otros países. Eh, lo extraño mucho, by the way, este, nos hemos reunido un montón por virtual, pero lo extraño mucho. Tuve la oportunidad también de dar un curso en Córdoba con una, una de, de niñez temprana que me invitó a la red de Argentina, igual ellos han estado acá, y creo que eso también me ha ayudado mucho, ya quizás un poco más a nivel personal, a cuestionar o revisar eh, mi modelo de, de liderazgo, la manera en que se gerencian las redes en, en otros países es bien distinto a cómo en Puerto Rico se organizan las organizaciones, ¿verdad? Claro, hay un tema de funding aquí que en algunos lugares no, no vienen del mismo, del mismo fondo, eh, hay organizaciones que no dependen del gobierno para nada. Puerto Rico no tiene acceso a unos fondos de entidades eh, globales que no, ¿verdad? Ellos sí, pero también me ha servido mucho para revisarme, revisarme, revisarme y aprender de otro. Buenísimo, buenísimo. Eh, Marcos, 
agradecidísimo de tu disponibilidad, de todo lo que nos has compartido en esta conversación, de tu trabajo, de tu energía, de ese superpoder para promover e impulsar la colaboración en nuestro país. Eh, y, y, y si yo ya soy un viejo, digo no tanto, pero ya no soy un niño, si fuera un niño en este momento del 2021... Eh, daría muchas gracias por encontrar los servicios si los necesitara eh, que la red y las organizaciones que impulsas hacen posible. Quienes quieran conocer más del trabajo eh, que lidera, eh, danos algunas señas en las redes sociales donde en internet pueden encontrar información sobre la red y de cómo pueden conectarse para apoyarle. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo vivo admirado de ti, ¿verdad? Y gracias por esas palabras. Eh, si la gente nos quiere apoyar o conocer un poco más, pueden entrar a nuestra página web www.niñezpr.org o seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram, Snapchat o Twitter como arroba redenipr. Buenísimo, buenísimo. Nuevamente, eh, mi gratitud por acompañarnos en este espacio y por ayudarnos a soltar las trabas a favor de la niñez en Puerto Rico y el mundo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, siempre estamos a la orden.